0: Hallo und herzlich Willkommen zum Mini-Podcast in die Welt der BWL. Mein Name ist Peter Schaf. Ich bin Unternehmensberater mit Leib und Seele. Und gemeinsam gehen wir den Problemen der BWL auf den Grund. Kurz, kompakt, unverständlich. Bilanzanalyse in vier Schritten. Heute der zweite Teil. Schön, dass Sie wieder dabei sind, meine sehr verehrten Damen und Herren. Im letzten Beitrag führten wir aus, dass im ersten Schritt eine konstruktiv-kritische Sichtung der Zahlen die entscheidende Basis für ein belastbares Urteil darstellt. Wie heißt es doch so schön? Wer lesen ist, ist klar im Vorteil. Und ich habe das im letzten Mal Daumenkino genannt, einmal durch die Zahlen gehen, Auffälligkeiten, Rückfragen stellen, die größten Positionen, die wesentlichen Veränderungen und Sie bekommen direkt einen richtigen Grip in die Zahlen. Dieses Lesen ist meiner Ansicht nach ein ungeheuerer Vorteil, das sollten Sie tun und bei Stellen, wo Sie merken, steht viel, aber kein Inhalt überblättern. also man muss schon gucken, dass man das Zeitthema auch vernünftig im Griff behält. Kommen wir heute auf den zweiten Schritt meiner Grundidee, wie man die Bilanz oder den Jahresabschluss in zwei oder vier Schritten ähm, ablesen kann, und zwar die Beurteilung der Ertragskraft, das heißt die Gewinn- und Verlustrechnung. Lassen Sie uns diesen Schritt einmal pragmatisch angehen. Hohe steigende Gewinne sind betriebswirtschaftlich zu begrüßen, geringe Erträge oder sogar Verluste signalisieren deutlich, hier besteht Handlungsbedarf. Mit dieser simplen, aber doch sehr zutreffenden Erkenntnis wollen wir nun gemeinschaftlich einmal das berühmte Pferd von hinten aufzäumen. Sie kennen so etwas, hilft manchmal. Also von unten nach oben gehen. Tipp dazu von meiner Seite aus, handeln Sie nicht erst dann, wenn Sie Verluste erzielen oder wenn Sie ein Unternehmen haben, was Verluste erzielt, stellen Sie sich immer die Frage nach der Angemessenheit der Rendite. Und wenn Sie überzeugung sind, die Rentabilität stimmt schon jetzt nicht, wird von Jahr zu Jahr schlechter, dann liegt mindestens eine Ertragskrise vor und vielleicht sollte man dann schon mal die Zahlen als Anlass nehmen, um sich die Frage zu stellen, woran liegt das eigentlich? Was ist denn das eigentliche Problem, dass die Zahlen immer dünner werden? Wenn Sie Glück haben, sind es nur eine inkompetente Buchführung. Meistens ist die Kombipackung mit Marktproblemen und einer inkompetenten Buchführung, aber es gibt natürlich auch andere Gründe. Gehen wir mal auf das Nebensergebnis von unten nach oben. Schauen Sie zunächst einmal auf die letzte Zahl des Unternehmensergebnisses und doch auf die Entwicklung der letzten Jahre. Im Fokus sollte hierbei sowohl der absolute, das absolute Ergebnis stehen, also der Eurobetrag, aber auch der prozentuale Wert in Relation zur Gesamtleistung. Wenn Sie ein Handelsunternehmen sind, dann wäre das der Umsatz. Diese Relation Ergebnis durch Umsatz oder Ergebnis durch Gesamtleistung wird oftmals als Umsatzrentabilität bezeichnet. Umsatzrentabilität. Wobei der Begriff verschieden definiert ist. Aber die Grundstruktur Ergebnis durch Leistung, die ist in sämtlichen Publikationen gleich. Zweiter Tipp. Bilden Sie mal das Durchschnittsergebnis der letzten fünf Jahre, absolut aber auch relativ. Also nicht auf zwei Jahre schauen, gerade wenn Sie Sonderfaktoren wie Corona haben, sondern auf einen längeren Durchschnitt. Sind Sie mit den Erträgen zufrieden? Weist die Ertragslage steigende, eine sinkende oder eine schwankende Tendenz auf? Kann die Rentabilität betriebswirtschaftlich tatsächlich befriedigen? Antworten auf solchen ähnliche Fragen helfen Ihnen, eine Ertragslage tatsächlich einschätzen zu können. Kommen wir jetzt mal auf den Fokus des Betriebsergebnisses. Überlegen Sie einmal, ob das jeweilige Jahresergebnis nicht durch Faktoren beeinflusst sind, die nicht jedes Jahr vorkommen. Beispiel hierfür wäre ein lukrativer Verkauf von nicht mehr benötigtem Anlagevermögen, womit Sie Erträge generiert haben, aber auch ein Rechtsstreit, den Sie nach Jahren endlich gewonnen haben und Ihnen beispielsweise Schadensersatz zusteht. Diese beiden Faktoren erhöhen zwar Ihr Unternehmensergebnis, aber mit Ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit haben Sie nichts zu tun. Sie müssen also betriebswirtschaftlich herausgerechnet werden, das Ergebnis würde schlechter. Sie können das Spielchen immer rumdrehen, manchmal haben Sie Faktoren drin, die Ihr Ergebnis belasten, beispielsweise einen großen Schadensfall durch einen Wasserschaden oder die außerplanmäßige Abschreibung von Forderungen, die Ergebnis mindern, sich auswirken. Wenn ich mal hoffe, dass Sie nicht jedes Jahr einen Wasserrohrbruch haben und nicht jedes Jahr Forderungen abschreiben müssen, gehören die im Rahmen der Durchschnittsbetrachtung auch eliminiert. Wenn Sie also diese ergebniserhöhenden oder ergebnissenkenden Faktoren herausrechnen, Gelangen Sie zum sogenannten Betriebsergebnis. Dieses Ergebnis ist auf Dauer, meine sehr verehrten Damen und Herren, die entscheidende Größe und sollte eigentlich auch im Fokus Ihrer Betrachtung liegen. Die vorhin bereits skizzierten Fragen, die gelten hier natürlich selbstverständlich analog. Kommen wir zum nächsten Punkt: Die Frage der Angemessenheit. Diese Frage ist immer dann relevant, wenn es Positionen gibt, die von der Gesellschaft mit der Gesellschaftsebene in Relation stehen und damit sich die Frage stellt, würde ein externer Dritter genauso handeln? Übrigens das gleiche Thema haben Sie teilweise bei Konzernen, wenn es um Konzernverrechnung zwischen Tochtergesellschaften geht, aber das ist ein anderes Thema, was ich hier nicht ansprechen möchte. So können Sie beispielsweise bei einer Kapitalgesellschaft, Stichwort GmbH, selbstverständlich durch die Dotierung des Geschäftsführergehaltes die Höhe des Ergebnisses in der GmbH beeinflussen. Und damit, gerade bei Kleinunternehmen, ist es oftmals die isoliert dominierende Kostenposition. Und da gibt es auch eine Menge an steuerlichen Betrachtungen, wie viel Gehalt macht Sinn, um das Ganze dann am Ende so zu dividieren, dass sie die beste Steuerbetrachtung bekommen. Den gleichen Effekt haben sie auch bei Pachtaufwendungen, wenn zum Beispiel eine Betriebsaufspaltung vorherrscht und die Immobilie sich im Privatbesitz befindet. Das Kriterium der sogenannten Drittvergleichsfähigkeit, also würde ein Dritter gleiche Kondition haben, da geht es darum, hilft Ihnen vielleicht zu einer objektiven Einschätzung. Bei Personengesellschaften denken Sie bitte daran, dass rechtsformbedingt die Entnahmen der Gesellschafter, also wenn Sie mit zwei Kollegen zu dritt eine OAG führen und dann vollberuflich dort arbeiten, produzieren Sie keinen Personalaufwand, sondern Sie haben Entnahmen. Und diese Entnahmen sind nicht ergebniswirksam. Heißt übersetzt, gedanklich ist zum Ergebnis immer noch das, das Entnahmeverhalten abzuziehen und damit muss ich am Ende auch eine korrigierte Rentabilität berechnen, weil er halt eben dann bei einer Kapitalgesellschaft das Ergebnis Nachtätigkeitsvergütung wäre, während es bei einer Personengesellschaft schlicht vor ist. Der zweite Blick. Wenn Sie mit diesem ersten Blick Angemessenheit, Rentabilität auf Dauer, Durchschnittsbetrachtung eine erste Indikation haben, dann bietet es sich an, dass Sie in einer strukturierten Betrachtung einmal von oben nach unten die und vor, durchgehen und ich darf es einmal mit so drei, vier Schlagworten bezeichnen. Und genauer gesagt es sind es sogar fünf. Die erste Frage ist, wie hat sich die Gesamtleistung, schrägstrich die Umsatzerlöse im Zeitablauf entwickelt? Das kann man gerne mit dem Stichwort Markt bezeichnen. Stichwort Absatzverhalten, Preissituation, Konkurrenzsituation und, und. Das Zweite, was macht ihre Ihre Handelsspanne? Also Materialaufwand, also Gesamtleistung, minus Materialaufwand gleich Rohertrag, die Rohertragsquote. Stichwort Marge. Steigende Margen positiv, sinkende Margen negativ. Spannend, wenn Sie ein Handelsunternehmen sind, dort insbesondere. Produktivität, das nächste Stichwort. Ziehen Sie einmal vom Rohertrag den Personalaufwand ab. Sie halten dann oftmals den als sogenannten Deckungsbeitrag 2 bezeichneten Wert. Es ist letztendlich eine Zwischengröße, Stichwort, was bleibt übrig nach Abzug der Material- und Personalkosten, um letztendlich die übrigen Kostenpositionen zu decken. Da kommt die Idee des Deckungsbeitrags 2 her. Gucken Sie sich den DB2 mal an, sowohl in der Eurogröße, aber auch in der prozentualen Größe, was macht der im Zeitablauf? Aussage Steigende DB2 ist gerade prozentual positiv, sinkende DB2 sind negativ. Vielleicht noch davor einmal auf die Höhe der Personalaufwendungen und die Personalaufwandsquote schauen. ist auch ein wichtiger Konto, gerade wenn Sie personalintensiv sind mit der Botschaft. Wenn die Personalaufwandsquote steigt, wenn Sie also von Jahr zu Jahr mehr Personalkosten brauchen... Um die Leistung zu erzielen, sinkt Ihre Produktivität, könnte Indiz sein, dass Sie an der Auslastung argumentieren sollten oder die Preise schlechter werden oder, 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 das sind die ersten Kriterien. Nächstes Stichwort, die Kosten. Schauen Sie einmal auf die kompletten Kosten rein. Der Sachaufwand steigt, sinkt, Besonderheiten, Auffälligkeiten, Kosteneinsparpotenzial und so weiter, kann man auch sehr viel drauf lesen, naja. Und das fünfte Stichwort, das hat man bereits, ist die Frage der Rentabilität. Sind Sie mit dem Ergebnis zufrieden? Ja oder nein? Woran nicht es denn? Den Punkt habe ich vorhin schon beleuchtet. Also, wenn ich diese fünf Aspekte einmal zusammenfassen darf: Markt, Entwicklung der Leistung, Marge, Entwicklung des Rohertrages, Produktivität, schauen Sie auf die Personalaufwandsquote, den Deckungsbeitrag, gerade Quotal, DB2, Kostenstruktur und Rentabilität. Das sind die fünf Begriffe, um die es mir geht. Durch ein solches Raster finden Sie wertvolle Erkenntnisse, warum sich das Ergebnis in der Form verändert, wie Sie es sehen. Also ein Trendvergleich ist hier entscheidend. Und wie immer, die Zahlen liefen nur Indikation, eine Indikation. Woran es wirklich liegt, das muss man woanders rauskriegen. Muss man sich mal selber hinterfragen. Was macht der Markt los? Was war los? Welche Aufträge habe ich? Aber die Indikation, die können Sie daraus recht gut entnehmen. Wichtig. Treffen Sie eine klare Einschätzung, ob die Ertragslage eher gut oder sehr gut, beziehungsweise schlecht oder sehr schlecht eingeschätzt werden kann. Begründen Sie, meine Damen und Herren, vor allem, warum Sie zu dieser Einschätzung gelangen. Also, ich finde nichts Schlimmere wie so eine Aussage, geht so. Geht so ist so Schulnote 3. Und ich darf es, meine Damen, verzeihen Sie mir, einmal mit dem Begriff der Schwangerschaft erläutern, auch wenn ich kein Mediziner bin, aber soweit ich weiß, halbschwanger geht nicht, entweder ja oder nein. Und hier ist die Idee, mal digital zu denken, sind Sie eher im guten Bereich unterwegs oder im schlechten? Und das ist so die Grundaussage, die man treffen muss und dazwischen gibt es Graduierung. Die Erfahrung sagt, Bombenertragslagen erkennt man sehr einfach. Extrem schlechte Unternehmen, was die Ertragslage angeht, Verluste erkennt man auch sehr einfach. Aber dazwischen mal zu schauen, stimmgemäß, wie sieht es denn aus, was sind denn die Hauptfaktoren oder entscheide ich mich eher für den guten, für den schlechten Bereich, das macht die Sache gar nicht mal so einfach und das ist genau der spannende Fall, wo man schon ein bisschen Expertise braucht, das einzuordnen. Also die Pauschalaussage, Ergebnis immer größer x, die funktioniert hier nur bedingt. Haben Sie Spaß an der Bilanzanalyse gewonnen? Das würde mich wahnsinnig freuen, wenn Sie eine Kamera hätten. Mein Grinsen können Sie vielleicht hören. Die Schritten 3 und 4, die jetzt kommen, da gehen wir in den Bereich der Basen Bilanz nochmal ein, vor allem Aber wie immer, das, meine sehr verehrten Damen und Herren, das erläutere ich Ihnen gerne, aber im nächsten Beitrag. Und damit sind wir auch schon am Ende des heutigen Podcasts. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Fein